0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel sur le voyage dans lequel nous abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place. On vous partage nos coups de cœur et nos mésaventures pour que vous puissiez à votre tour partir un jour. Dans ce quatorzième épisode, nous vous emmenons à Vienne, capitale de l'Autriche, surnommée la ville des rêves.
1: Alors, Vienne, nous l'avons découvert en hiver, début février. L'idée était d'arriver juste avant les fêtes de fin d'année pour découvrir la ville sans la foule des gens qui se pressent justement à l'occasion des fêtes.
0: On avait prévu quatre jours à Vienne, sauf que notre avion a été annulé à cause de grève à Bruxelles. Du coup, on a dû attendre le jour suivant pour prendre l'avion et on a eu donc plus que trois jours à passer à Vienne. Ça a un peu réduit notre séjour.
1: Je pense que le choix de Vienne s'est fait principalement parce qu'il s'agissait de la ville de Sissi, impératrice d'Autriche. En tout cas, pour moi, c'était une des grandes raisons du voyage. <rire>
0: Moins pour moi. Mais Sissi, ce n'est pas la seule figure historique qui a foulé le sol viennois. On peut citer Freud, Mozart ou Lénine, par exemple, hein, pour n'en citer que quelques-uns. Et la ville possède de nombreux atouts qui sont autant de raisons pour y passer quelques jours.
1: J'étais très impatient de découvrir Vienne. J'imaginais un petit peu la ville à l'image de Prague, comme on est dans l'empire austro-hongrois. Et euh, Je mourais d'impatience de découvrir la ville de Sissi, impératrice d'Autriche. Sissi, c'est toute mon enfance. Je voyais les films avec ma grand-mère à répétition. Elle les connaissait par cœur. C'est vraiment une Madeleine de Proust. Du coup, je pense que mes attentes étaient un peu hautes, et euh, Vienne me laisse une très légère déception. Alors la ville est magnifique, là-dessus il n'y a rien à redire, les bâtiments sont superbes, mais elle est également beaucoup plus imposante que Prague, où j'ai trouvé un côté plus intimiste. Peut-être parce qu'à Prague, on circule dans des ruelles un petit peu plus étroites, moins d'artères par rapport à Vienne. Ensuite, si, si je pensais naïvement que c'était un aspect un petit peu annexe de la ville, quelque chose que bah, seuls les initiés ayant vu les films connaissent alors que pas du tout, la ville mise énormément sur l'histoire de l'impératrice jusqu'aux boutiques de souvenirs qui regorgent de merchandising euh, autour du personnage donc tout ça fait que j'étais un petit peu déçue de ma visite mais c'est vraiment un ressenti personnel et objectivement la ville est vraiment très belle
0: C'est marrant que ça t'ait déçu l'omniprésence de Sissi parce que j'aurais cru justement que c'était quelque chose qui pouvait te plaire
1: Oui, bah, j'étais heureuse euh, d'en apprendre plus sur l'impératrice mais euh, c'était un petit peu trop je pense qu'il le pousse beaucoup trop loin
0: Moi, ce qui m'a marqué dans ma découverte de Vienne, c'est vraiment la démesure des bâtiments. Dès qu'on arrive dans la ville, dès qu'on marche dans ces rues, on est vraiment entouré de ces bâtiments énormes. Et je pense que la dernière fois qu'une ville m'a fait ça, c'était Las Vegas. Alors, ça vous donne un peu une idée de de ce à quoi il faut s'attendre avec Vienne. Tout est vraiment immense, y compris les boulevards. Et comme tu l'as dit, la ville est est vraiment très étendue, alors que je m'attendais à trouver une ville plus proche de Prague, un peu comme toi d'ailleurs. Et ça, ça m'a un peu déçu. Maintenant, Vienne et Prague, en fait, n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre. Si Vienne est un peu moins séduisante, je pense que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la découvrir, surtout son histoire impériale, et à, à chercher Sissi aux quatre coins de la ville.
1: C'est vrai que Sissi est partout, notamment à Schönbrunn, qui est certainement la visite phare de Vienne, euh, le, l'ancien château impérial, la résidence d'été, qui est absolument immense. Mais je pense que mon vrai coup de cœur pour Vienne a été le musée du Belvédère et les tableaux de Klimt. Le baiser était vraiment une très belle œuvre à voir et euh, j'ai vraiment aimé cette visite.
0: Oui, moi je pense que mon coup de cœur, ce serait plutôt euh, le Prater, donc euh, cette fête foraine qui est installée toute l'année, un peu à l'écart de, du centre-ville, et qui a servi de décor à des films comme Tuer n'est pas joué, donc un James Bond, ou euh, Au troisième homme, avec Orson Wells. Je trouve que c'est un peu un passage obligé pour euh, tout cinéphile qui se respecte, et c'était vraiment chouette de découvrir comme ça la fête foraine, c'était très différent du reste de Vienne. Bienvenue en autriche je venir, allez, allez venez
1: On va maintenant vous parler des différentes visites qu'il y a à faire à Vienne, en tout cas celles que nous avons faites. Je l'ai dit, la première visite à laquelle on pense est Schönbrunn, l'ancien château impérial des Habsbourg. Donc Il a été construit à la fin du XIIe siècle. On peut visiter le château et le parc. Il faut savoir que l'accès au parc est gratuit. Maintenant, tout ce qui se trouve dans le parc et le château, euh, tout le reste est payant. Il y a de nombreuses visites à faire. Déjà dans le parc, il y a des statues, des monuments, plusieurs fontaines, dont la fontaine de Neptune qu'on voit face au château qui est très imposante. Il y a des serres victoriennes, un labyrinthe. La Gloriette, c'est le bâtiment qui se situe sur la colline en face du château de laquelle on a une très belle vue justement euh, sur le domaine. Un jardin zoologique, l'Orangerie où on peut écouter des concerts classiques, le musée des carrosses impériaux. Et euh, je pense que j'en oublie.
0: Moi, je pense pas. Je pense pas. <rire> <rire> il
1: y a ça de temps que j'ai oublié. Alors par contre, il y a beaucoup de visites à faire dans le parc et dans le château. Il faut savoir que tous les accès aux différents éléments sont payants. C'est quelque chose qu'on a constaté à Vienne. Il y a énormément de petits tickets d'entrée pour euh, chaque activité. Ça donne vite une impression de devoir payer cher, alors que quand on fait l'addition, on se rend compte qu'on est sur le prix que serait un pass assez normal pour une vie de ce type. Mais le fait d'avoir toutes ces petites sommes séparées on a l'impression de devoir sortir plus souvent son portefeuille. et euh, Je sais pas, ça m'a laissé une impression un petit peu spéciale par rapport aux visites qu'on a fait. Donc nous, du coup, pour le château, on avait pris le billet Sissi, qui est un billet combiné pour les différentes résidences de l'impératrice. Donc dans le château, ça donne accès au grand tour qui permet de voir 40 salles. C'est le plus grand tour possible dans le château et on ne l'a pas regretté parce que c'est dans les salles supplémentaires qu'on a vu la salle bleue, qui est une salle en boiserie qui a été sculptée pour reproduire une porcelaine chinoise donc le bois est blanc avec euh, des reliefs peints en bleu dedans, c'est, c'est vraiment très beau, hein. un beau travail. Euh. C'est vraiment la salle qui m'a le plus marqué dans le château. Donc le site du château annonce une visite de 40 à 50 minutes, mais c'est un petit peu optimiste, nous on a largement dépassé l'heure de visite. Un audio guide est inclus, qui est assez classique, pas de grandes surprises de ce côté-là. Il faut savoir que l'audio guide est également téléchargeable gratuitement sur les smartphones si vous n'avez pas envie d'avoir la machine en plus. Donc bien évidemment on a l'histoire de Sissi qui est mise en avant avec euh, tout l'arc, avec sa belle-mère Sophie qui a la réputation de, d'avoir beaucoup fait souffrir l'impératrice. Mais également Marie-Antoinette qui était une Habsbourg et qui a donc euh, grandi dans ce château. On peut voir plusieurs portraits d'elle euh, au fil de la visite. Un petit détail qui nous a un petit peu déçu c'est que les photos sont interdites dans le château. Donc euh, on peut juste en profiter avec les yeux et essayer de garder le plus de souvenirs avec nous.
0: Si vous pouvez éviter de marcher dans les pelouses. Le parc est assez agréable d'ailleurs, même en hiver. Il s'agit de, de jardins à la Française. Nous, on est monté jusqu'à la Gloriette, effectivement, donc cet édifice néoclassique dans lequel on trouve un petit café, pour avoir la belle vue sur le château. C'est à peu près la seule chose qu'on a fait. Après, on s'est promené dans les allées, mais on n'est pas allé voir le zoo ni la palmeraie, donc la, la serre à palmiers qui est un peu plus loin, dont l'entrée est encore un ticket séparé. On a préféré laisser ça de côté, surtout que, après les serres de Lacan et de Kew Garden, on en avait déjà vu des, des pas mal. Donc, après Schönbrunn, vous aurez peut-être envie de découvrir comme nous l'autre demeure des Habsbourg, à savoir le château de Hofburg. Ou pas, vous en aurez peut-être déjà assez vu sur la famille de Sissi, mais nous on a préféré continuer, surtout qu'on avait le billet Sissi qui permettait d'aller voir les deux. Hofburg, c'était la résidence d'hiver de la famille impériale. Elle se situe en plein centre-ville, en plein cœur de Vienne. Comme Schönbrunn, on est dans la démesure, Donc, le château compte plus de 2600 pièces, il y a 18 ailes différentes mais tout n'est évidemment pas ouvert au public. Aujourd'hui, il y a surtout des musées à l'intérieur, on trouve aussi l'école d'équitation espagnole, il y a un centre de congrès, le siège du gouvernement autrichien mais ça, ça ne concerne pas vraiment les visites. Pour l'anecdote, la place devant le château, donc l'Eldenplatz, est connue pour avoir été le lieu choisi par Hitler pour proclamer l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich. Mais le plus intéressant se trouve évidemment à l'intérieur du château, donc avec le musée Sissi et étonnamment le musée de l'argenterie, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. De toute façon c'était aussi compris dans le billet ici qui, qui regroupait donc les différents musées. Et c'est un véritable labyrinthe. Il y a un audio guide qui aide à s'y retrouver un peu et à identifier les pièces les plus importantes, parce que sinon il y en a partout. Et au départ, moi je pensais pas trouver un quelconque intérêt à la vaisselle en porcelaine et au couvert en argent. Mais il faut quand même avouer que l'audioguide et les descriptions écrites à côté des objets donnent droit à des anecdotes historiques qui sont assez amusantes. On arrive ensuite au musée Sissi, qui est bien sûr la pièce de résistance, il retrace toute la vie de l'impératrice, avec la promesse de démystifier le personnage pour en donner une image plus proche de la réalité. Au final, je ne suis pas sûr que la promesse soit tenue, mais le musée donne au moins l'occasion de découvrir plusieurs aspects du personnage, ça va de sa rébellion contre le cérémonial de la cour, que l'on voit notamment dans les films avec Rumi Schneider, à son culte de la beauté qui est peut-être moins connu, sa passion pour le sport et ses diètes assez spéciales. On aborde autant les côtés agréables que les côtés plus sombres de sa personnalité. Et la visite se poursuivait avec les appartements impériaux qui font un peu redite avec ce qu'on a déjà vu à Schoenbrunn. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes, notamment la salle de gym. Nous, on n'a pas vraiment eu de chance parce que quand on était, bah, la salle de gym était en travaux. Donc, ils avaient enlevé tous les instruments qu'il pouvait y avoir habituellement là. Et c'est un peu, un peu une déception.
1: Moi, c'est vrai que j'attendais beaucoup de voir cette fameuse salle de gym avec cette paire d'anneaux euh, fixés euh, au plafond. De ce que j'en ai lu, euh, toutes les personnes qui l'ont vu ont trouvé euh, l'endroit assez intéressant.
0: C'était assez unique pour l'époque, je pense que c'était une des premières salles de gym euh, qu'on pouvait voir, même à, à l'intérieur d'un château. Donc de toute façon, c'était vraiment une pièce unique. On n'a vraiment pas eu de bol sur ce coup-là.
1: Pour terminer, avec les visites liées à Sicile, reste la crypte des Capucins qui renferme les sépultures des Habsbourg depuis 1633. Euh, donc c'est une visite un peu plus lugubre, mais comme nous sommes des adeptes des visites de cimetière, on ne pouvait pas rater euh, celui-là. La nécropole présente des tombeaux richement décorés, et dans la crypte de François-Joseph, le mari de Sissi, on peut voir le tombeau de l'impératrice. Il faut savoir que la crypte est toujours en activité. Le dernier enterrement a eu lieu en 2011 avec l'ancien prince héritier et homme politique européen Otto Habsbourg. Je m'attendais pas du tout à voir une tombe aussi récente dans la crypte, mais il euh, y a toujours des personnes qui s'y font enterrer aujourd'hui.
0: En fait, la visite vaut surtout pour le tombeau de, de Sissi et de l'empereur François-Joseph, parce que bon, sinon, c'est tous des tombeaux. On a une, un plan pour un peu identifier chacun d'entre eux. Ça reste très abstrait, en fait, pour nous, euh, ou pour quiconque ne connaît pas vraiment l'histoire de la famille autrichienne. C'est pas forcément une visite obligatoire, c'est vraiment si on veut compléter euh, le tour Sissi euh, de Vienne.
1: Nous avions également voulu aller visiter l'église saint charles Borromée où Sissi se marie dans les films. Donc, il faut savoir qu'historiquement, l'impératrice euh, s'est mariée dans l'église des Augustins. L'église saint charles Borromée, qui euh, a visiblement un superbe bas-relief, mais un droit d'entrée de 8 euros nous a fait changer d'avis et nous sommes contentés d'admirer l'extérieur qui est quand même plutôt joli, mais bon, euh, dans le centre historique de Vienne, je me demande quel bâtiment n'est pas beau à, à,
0: regarder. à regarder.
1: Si vous avez envie de faire la visite, sachez que dans les 8 euros y compris, est compris l'accès à un ascenseur qui permet d'admirer les fresques de plus près. Et euh, pour les adeptes, sachez que des concerts classiques ont également régulièrement lieu dans l'église, ça peut être une autre manière de visiter.
0: Enfin, pour être complet, notez aussi qu'il existe une statue de l'impératrice qui est visible dans le Volksgarden, ce parc juste à côté du Burgtheater. On voulait absolument la voir je sais pas pourquoi, on avait un peu de temps donc on s'était dit qu'on allait aller la voir. On a beaucoup cherché dans le parc alors que finalement elle était juste dans un coin. Et bon bah c'est juste une statue donc c'est très anecdotique. Mais c'est une des rares statues de Sissi qu'on a pu voir dans la ville.
1: Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de statues de l'impératrice, parce que de son vivant, elle se tenait très loin des activités de la cour et le public ne la connaissait pas du tout. Et c'est à sa mort qu'on a commencé à voir qu'on pouvait utiliser sa personnalité pour la communication du palais. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que quelques statues ont été faites. Elles sont assez rares, donc.
0: Toujours en centre-ville, vous devriez forcément tomber à un moment sur la cathédrale saint étienne l'édifice gothique le plus important d'Autriche. On la reconnaît facilement parce qu'elle a son toit en tuiles colorées, jaune, vert et noir. c'est très, très reconnaissable. On peut y entrer gratuitement pour observer l'intérieur, mais pas pour en faire le tour. Parce que là, il faut payer un minimum de 6 euros. Et je dis au minimum 6 euros parce qu'en fait, il y a la possibilité de monter dans les tours, mais c'est encore par le biais de billets séparés. Ça se complique un peu. On peut monter soit dans la tour nord, soit dans la tour sud. La tour sud, c'est 343 marches pour arriver à 137 mètres de haut. L'accès coûte 5 euros. La tour nord, elle est moitié plus petite, mais elle dispose d'un ascenseur. Et c'est avec un tarif de 6 euros bref, euh, nous ça nous paraissait un peu compliqué on a préféré laisser les tours de côté ce qu'on ne savait pas à l'époque c'est qu'il existe aussi un billet qui englobe toute la visite de l'église, à savoir bah, l'église en elle-même les tours, le trésor, les catacombes pour un total de 15 euros j'ai l'impression de faire un téléachat <rire> Euh, je ne sais pas vraiment si on aurait payé le plein tarif pour tout voir, mais en tout cas, c'était plus clair. Et je pense qu'on aurait eu une décision plus facile à faire à l'église sur le moment. Là, les tours, enfin, je ne sais pas ce qu'on voit exactement de là-haut. On a préféré le laisser de côté et aller voir autre chose.
1: Oui, il paraît que la, la vue de la tour la plus haute est assez sympathique. Mais euh, encore une fois, cette histoire de billets séparés, d'avoir la sensation de devoir payer pour tout, euh, ça nous a refroidi et euh, on n'a pas cherché plus loin. On a préféré euh, payer notre entrée pour euh, le musée du Belvédère. Donc le belvédère qui comprend en réalité deux bâtiments, le belvédère supérieur et inférieur. Dans le palais supérieur se trouve un musée d'art. Un musée d'art qui présente des œuvres très intéressantes, notamment des œuvres majeures de Gustave Klimt. Il faut savoir que c'est dans ce musée que se trouve la plus grande collection au monde de Klimt. Si vous voulez voir du Klimt, c'est là qu'il faut aller, pas au musée Klimt. C'est paradoxal, mais euh, c'est comme ça. On peut également observer des œuvres d'Egon Schill ou d'Oscar Kokoschka. Dans Klimt, on peut voir Le Baiser, qui est une de ses plus grandes toiles.
0: C'est une des plus connues.
1: Donc pour l'anecdote, quand on arrive à l'étage de Klimt, dans la première salle, il y a une, une copie du, du tableau avec des touristes qui la prennent en photo.
0: Je l'ai pris en photo. <rire>
1: J'avoue. J'ai vite vu qu'il y avait un petit problème avec cette toile.
0: Il n'y avait aucune sécurité autour, c'était laissé là, c'était tout seul, c'était assez bizarre.
1: Parmi les autres tableaux qui nous ont marqué, il y a également Bonaparte franchissant le Saint-Bernard. Donc cette fameuse image de, de Napoléon sur son cheval avec la cape au vent, c'est comme ça qu'on a découvert que David en a réalité peint cinq versions, et que donc on peut en admirer une version à Vienne. Alors si vous êtes curieux du tableau, sachez que pour les autres versions, il y en a deux en région parisienne et une à Berlin, et que chaque version est différente. La robe du cheval et la couleur de la cape de Napoléon changent d'une à l'autre. Je ne sais pas pourquoi David a fait ces différences, mais voilà.
0: Pour rester toujours dans les tickets séparés, il faut savoir que le, le Belvédère bah, inférieur et supérieur, bah, c'est deux musées différents, donc euh, pour entrer dans chacun d'entre eux, il bah, faut payer, il faut repasser à la caisse. Donc euh, ce n'est pas un billet global pour les deux. Après le Belvédère, on revient à nouveau vers le centre-ville pour aller voir la Bibliothèque Nationale d'Autriche, qui est à deux pas de l'Opéra. Ce n'est pas toute la bibliothèque qui se visite, c'est surtout sa salle d'apparat, qui est en fait une bibliothèque baroque du XVIIIe siècle. Elle renferme plus de 200 000 livres précieux qui ont été écrits entre 1500 et 1850, Il y a aussi une statue de Charles VI, euh, il y a une jolie fresque au plafond, des globes terrestres et célestes. C'est un un très beau lieu, c'est vraiment une belle visite, mais qui coûte quand même 8 euros par personne, hein, et l'audio guide n'est même pas compris. On peut télécharger l'audio guide sur son smartphone, mais sinon c'est 3 euros en plus. Donc euh, pour une visite qui ne dure pas plus d'une heure, et encore en prenant son temps, moi je trouvais le tarif un peu élevé, même si c'est vraiment très beau. Après, nous, enfin en tout cas moi, ce qui, ce qui m'a plu, c'est de tomber sur une photo d'Arnold Schwarzenegger qui était venu visiter la bibliothèque. On s'attend pas forcément à voir sa photo dans une bibliothèque, mais voilà, bon c'est un autrichien, donc c'est logique.
1: Oui, une heure de visite, je trouve que tu es un petit peu optimiste. La bibliothèque en elle-même, enfin la salle d'apparat de la bibliothèque en elle-même, c'est un couloir de 70 mètres. C'est vraiment en écoutant le guide et euh, en s'attardant euh, sur tous les détails qu'on a mis autant de temps, je pense qu'une visite normale du lieu en une vingtaine de minutes, euh, ça doit être fait. Bon, après tout, ces palais, musées, bibliothèques baroques et euh, éléments euh, impériaux. Une visite qui change un petit peu de registre, c'est le café central. Donc c'est un très bel endroit pour aller prendre le goûter ou bien manger. C'est une adresse historique perdue au milieu de tous les bâtiments impériaux du centre. Trotsky venait jouer aux échecs parmi d'autres figures historiques telles que Freud ou Lénine, qui ont donné la réputation d'être un café très littéraire au lieu. Alors attention, qui dit euh, lieu connu dit fil pour rentrer. Mais je pense que ça vaut la peine, donc on a attendu nos 20 minutes dehors pour pouvoir pénétrer dans ce lieu tout en voûte et en piliers de marbre. Donc l'intérieur est vraiment magnifique. Lorsqu'on rentre, on tombe à nez avec une immense vitrine remplie de pâtisseries qui fera rêver les gourmands. Donc nous, vu l'heure, on a décidé de s'installer pour manger, profiter un maximum de la dernière halte de notre voyage. Mais quand on voit la vitrine, je pense que pour y manger le goûter, c'est une très bonne adresse.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui vont juste comme ça en passant pour profiter du lieu en fait. Et il y a beaucoup d'autres cafés qu'on trouve comme ça à Vienne. Même si nous, on a vraiment fait que celui-là. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont connus et qui sont tout aussi agréables. Je crois que je vais aller faire un tour au Printemps. Excellente idée. À tout à l'heure. Oui,
1: à tout à l'heure. Mmh.
0: On va terminer avec la visite que j'évoquais dans mon coup de cœur, donc celle qui m'a le plus marqué à Vienne, à savoir le prateur. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une fête foraine permanente qui se trouve dans le plus grand parc de Vienne, l'ancien terrain de chasse de la famille impériale. On y trouve bien sûr la Grande Roue de Vienne, symbole de la ville, mais aussi tout un champ d'attractions divers et variés. Nous, on voulait au départ monter dans la Grande Roue pour profiter du coucher de soleil, mais il y avait une file monstrueuse, encore pire qu'au Café Central, et ça n'avançait pas. Et donc on a renoncé, surtout qu'il fallait quand même payer près de 10 euros pour monter à bord pour un tour d'environ 20 minutes Enfin, il y a un moment ça commence à faire cher et euh, on allait de toute façon rater le coucher de soleil avec la file donc voilà pour les fans de Sissi il faut savoir que la grande roue a été construite en 1897 pour le jubilé d'or de François Joseph donc si vous suivez c'était le mari de Sissi sinon le reste de la fête foraine vaut également le coup d'œil. nous pour l'avoir fait en hiver avec le crépuscule qui s'installait je trouvais que certaines attractions abandonnées lui donnaient un peu une allure de village fantôme
1: Bah, elles étaient pas abandonnées, elles étaient juste fermées
0: Ouais mais je trouvais que ça faisait un peu abandonner. Il y avait des, des attractions. Où on voyait qu'elles étaient un peu en maintenance, comme ça elles étaient laissées sur le côté. Et donc ça donnait cette impression de village fantôme. Enfin, moi ça m'a donné cette impression. Et ça tranchait assez avec le, le reste de l'atmosphère de Vienne. Moi, ça m'a plu de m'extraire un peu de Vienne pendant quelques temps pour aller dans ce monde un peu onirique. Où sommes-nous Nous sommes dans les écouts de Ce collecteur se jette dans le pot d'Aluple. Un séjour délicieux. On va passer aux aspects pratiques. Si vous arrivez par exemple en avion comme nous, bah, l'aéroport est à 20 km de la ville et il y a deux trains qui assurent la liaison. Il y a d'abord le City Airport qui euh, a, pour un tarif de 11 euros vous permet de relier le centre-ville en 15 minutes. Ou alors il y a la ligne le S7 qui euh, coûte seulement 4,40 euros. Et là par contre il faut 25 minutes parce qu'il y a plus d'arrêts donc ça prend un peu plus de temps. Nous, on a pris la dernière option. Franchement, on n'était pas si pressé d'aller jusqu'au centre-ville. Même si on a un peu galéré euh, à l'aéroport pour acheter nos tickets, il y a quelqu'un qui a voulu nous aider et qui n'a pas réussi. Je sais qu'il y a une histoire de zone et vraiment, l'automate n'était pas clair, donc si vous avez l'occasion d'aller au guichet, c'est peut-être le plus simple.
1: Par contre, si vous volez avec une compagnie low cost, il est possible que vous atterrissiez à Bratislava. À ce moment-là, c'est pas le train que vous allez utiliser pour rejoindre Vienne, mais euh, des bus et le trajet dure à peu près une heure.
0: Quand vous arrivez en ville, bah, au niveau des déplacements, ça peut très bien se faire à pied. Le centre-ville, le centre historique, tout ce qui est quartier des musées, tout ce qui est autour d'Ofbourg, bah, ça se fait vraiment très bien à pied. C'est même possible d'aller jusqu'au Prater, qui est un peu plus loin, mais il faut compter 30-45 minutes pour le faire à pied en longeant le canal du Danube. C'est encore une jolie balade. Sinon, bah, il faut se reposer sur les transports en commun, donc le métro, le bus, le tram, qui sont quand même bien fournis. Il y a différentes options, même si les prix restent encore un peu chers.
1: Concernant la nourriture, Vienne a de nombreuses spécialités. Alors, il y a le célèbre schnitzel, l'escalope panée euh, souvent de veau, parfois de porc. Le goulash, le Kaiserschmarrn, ce sont des crêpes sucrées euh, aux raisins secs. Évidemment, l'incontournable euh, apfelstrudel, le strudel aux pommes. Et en boisson, on vous conseille l'Aim de qui est une limonade locale. À chaque fois qu'on en a commandé, on avait des, des remarques d'approbation des serveurs qui validaient notre choix. C'était assez amusant. Je ne sais pas, visiblement, pas beaucoup de monde euh, n'ose l'en prendre, mais euh, c'est un tort parce que c'est vraiment bon. Par contre, oubliez les légumes. Euh, j'en ai vu plus aux USA qu'à Vienne. C'est assez paradoxal, mais on mange mieux aux USA qu'en Autriche, en tout cas ça, de notre expérience.
0: C'était notre impression, <rire> oui. Ça reste une nourriture qui tient bien au corps et c'est vrai que parfois, on n'avait pas forcément assez faim pour tout ce qu'on mangeait. Et surtout, ce n'est pas très équilibré. Donc, on ne garde pas un souvenir gastronomique qui de, devienne de vraiment très positif.
1: Oui, on s'est dit plusieurs fois que, encore bien qu'on était là en hiver, même si les températures étaient un peu douces, j'aurais aimé quelques degrés en moins pour tenir la nourriture, mais je pense qu'en été, ça doit être très compliqué.
0: Donc vous l'aurez compris, pendant tout le podcast, on a évoqué les prix, on a trouvé le coût de la vie plutôt cher, toutes les visites sont payantes, c'est pas donné, et que ce soit le musée du Belvédère ou la Bibliothèque Nationale, moi j'ai trouvé les prix assez élevés, bon, c'est, c'est mon ressenti personnel. Et ça se retrouve d'ailleurs aussi dans les restaurants, puisqu'il faut compter environ 15-20 euros pour un plat, on trouve quand même difficilement moins. Euh, je pense également qu'il faut ajouter un pourboire, même si je ne peux pas exactement vous dire combien, parce que les gens avaient l'air toujours beaucoup trop contents de ce qu'on laissait. Donc peut-être qu'on laissait trop, je ne sais pas. Et pour les hôtels, bah, c'est un peu plus raisonnable. Je pense surtout qu'on peut trouver des petites pensions bon marché et bien situées. Si vous avez autant de chance que moi, vous allez peut-être vous réveiller à 3h du matin plein de piqûres parce qu'une petite bête vous aura dévoré, mais sinon, euh, vous devriez trouver votre bonheur sans trop de mal. Attention tout de même aux périodes d'affluence, euh, comme les fêtes de fin d'année, hein, durant lesquelles euh, il peut devenir compliqué de trouver des logements bon marché, mais sinon je pense qu'on trouve un peu de tout à Vienne, même si c'est parfois un peu plus excentré.
1: Concernant la langue, en Autriche on parle allemand, donc euh, si vous maîtrisez cette langue, tant mieux pour vous, sinon l'anglais est relativement répandu. C'est parfois un anglais assez basique, mais euh, on s'en sort assez facilement.
0: Et de manière générale, les Viennois sont assez enclins à vous aider. Si vous semblez perdu dans la rue, moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt accueillants. Sauf peut-être dans les restaurants où l'accueil était parfois un peu froid. Mais bon, il faut dire que dans beaucoup de restaurants où on est allé, ils étaient bondés, donc c'est vrai qu'ils n'avaient peut-être pas le temps toujours de s'occuper de nous. Par contre, le bon côté de Vienne, c'est qu'on ne nous a jamais refusé une table. Généralement, on nous disait qu'on pouvait rester si on libérait la table dans 45 minutes pour une réservation qui venait après. Mais on ne nous fermait jamais la porte au nez. Et je précise ça parce que on a eu une expérience cet été en France où c'était exactement l'inverse. Donc je trouve qu'à Vienne, ils ont au moins une faculté d'adaptation qui était plus importante. Et je trouve que en tant que touriste, c'est plus agréable.
1: Concernant les formalités, l'Autriche est dans Schengen, donc ça facilite forcément beaucoup les voyages. On est dans l'euro, pas de problème de monnaie. Si vous vous demandez quand partir à Vienne, en hiver il peut faire très froid et les parcs sont un peu tristes. Je pense notamment à Schönbrunn qui en été est très fleuri, où on a eu des pelouses un peu tristes dans lesquelles trois brins d'herbe tentaient désespérément de survivre. Par contre, on a eu la lumière d'hiver, un peu comme à Prague. C'était très beau de voir ces bâtiments impériaux dans cette lumière un petit peu spéciale. Et comme je l'ai dit, je n'imagine pas manger des spécialités locales en pleine canicule. Je pense que je meurs, j'arrive plus à me lever. <rire> Et qu'en partons-nous, maman Demain de bonne heure. Déjà, oh, qu'elle chante. <rire> Donc reste la grande question, euh, est-ce qu'on y retournerait Personnellement, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été complètement enchantée par Vienne mais je ne peux pas m'empêcher de regretter de ne pas avoir été visiter l'Opéra. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais on n'a pas eu de chance, on a raté la visite, ni d'avoir plus de temps à passer dans le quartier des musées, qui a vraiment l'air très intéressant. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à voir en Autriche, notamment le Tyrol et Innsbruck, qui est une visite qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que si je retourne en Autriche, ce sera d'abord dans cette région-là avant de, de retourner à Vienne.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, j'aurais tendance à privilégier une visite ailleurs en Autriche plutôt que de retourner à Vienne. Ça pas pas été le coup de foudre, hein. on peut pas avoir le coup de foudre avec toutes les villes, euh, avec Prague ça l'a été, mais là non. C'est comme ça, il y a certaines villes qui vous plaisent plus que d'autres, à vous de voir si celle-là vous plaît.
1: D'autant qu'elle vient d'être élue la ville la plus agréable où y vivre. donc peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose et que pour vous euh, le charme opérera.
0: Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Vienne. Au cas où nous n'aurions pas répondu à toutes vos questions, bah, vous pouvez toujours nous les poser sur nos blogs respectifs. Moi c'est sur notovoyageur.eu, toi Aurélie c'est sur
1: sous de avec des tirets.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via Apple Podcast ou via notre flux RSS. D'ailleurs, si vous pouviez nous laisser quelques étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast au passage, bah, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera cette fois sur la Drôme, en France. D'ici là, bon voyage Bon voyage